0: Andalucía es Verde, Susana Valdés.
1: Muy buenas tardes, dos y treinta y un minutos, bienvenidos a Andalucía es Verde. Es un día importante el de hoy, ¿eh? en un rato, en unas horas, se celebra una reunión que ha generado muchas expectativas... Y que ha tenido también unas jornadas previas de vértigo. A las 5 y cuarto de la tarde, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recibe en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Van a hablar de sequía, de qué hacer en caso de que la cosa se ponga peor. Ya saben que se han ido barajando algunas opciones, que si traer el agua de un embalse que está en Portugal, que si en barco, que si la desaladora de Murcia, bueno, la intención... Es llegar a un acuerdo que dé continuidad al espíritu del Pacto de Doñana. Un pacto que esta misma semana, hasta ayer mismo, ha estado a punto de saltar por los aires. Han sido días frenéticos de llamadas, de videoconferencias, de conversaciones. Conversaciones a alto nivel entre el presidente de la Junta de Andalucía y la ministra. Todo se ha calmado ya. Pero bueno, vamos a explicarles un poco, ¿no? a los que se hayan perdido estos últimos capítulos apasionantes, qué es lo que ha sucedido. Bueno, resulta que el martes pasado, este, el martes de esta misma semana, había previstas una serie de reuniones entre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y alcaldes de la Corona Norte de Doñana, organizaciones, asociaciones, todo para seguir desarrollando ese acuerdo alcanzado, a cambio de retirar la ley con la que la Junta de Andalucía pretendía legalizar un buen número de hectáreas de cultivos ilegales. Bueno, pues bien, esto estaba previsto para el martes. Un día antes, el Partido Socialista Andaluz descubre que en el macro decreto de simplificación administrativa que iba esta semana a pleno y que ya había visto la luz verde del Consejo de Gobierno, se incluían un par de artículos peligrosos y la ministra lo suspende todo. Es muy difícil trabajar para reducir las presiones sobre Doñana, dedicar un volumen de recursos muy notable a buscar consenso con las comunidades locales, con las administraciones, con la comunidad científica, con el
0: patronato y el Consejo de Participación de Doñana y encontrarnos que frente a todas estas políticas para reducir las presiones, de un día para el otro se produce una legalización retroactiva de usos agrarios en suelo forestal.
1: Bueno, bueno, aquí a partir de este momento todo empieza a resquebrajarse. Resulta que, claro, en ese decreto en el que han metido de todo para aliviar la burocracia, o sea, modifica 176 normas, 600 artículos, claro, llega un momento, esto hay que entenderlo también, que la creatividad flojea. Y a la hora de modificar algunos artículos dices, pues voy a hacer un, un, un corta y pega. Eh, cuando se incluyen las modificaciones a los artículos de la ley forestal, sorpresa... Copiaron y pegaron no de cualquier otro sitio, sino de esa famosa ley que echaron para atrás, esa de, la de la legalización de los cultivos de la corona norte de Doñana. Qué cosas, ¿no? O sea, de que de todo lo que podías coger, inspiración, pues la coges de ahí. Ojo, cuidado, que hay en juego muchos millones de euros, 350 millones de euros para la provincia de Huelva, así que mientras la Junta negaba que tuviera cualquier tipo de intención, válgame Dios, se abría a la posibilidad de modificar lo que hubiera que modificar.
2: No vamos a tardar ni 10 minutos en ponernos de acuerdo el Gobierno de la Nación y nosotros para que no haya ningún problema ni con Doñana ni
0: con Acuerdos del Agua. Desde el Gobierno Andaluz no queremos guerras de ningún tipo, queremos interés general y por tanto estamos dispuestos a sentarnos con ellos, que nos digan qué es lo que no les gusta y a modificarlo y hacer algo que ellos se sientan a gusto con esa interpretación del techo.
1: Bueno, y tanto que lo han modificado, ¿eh? porque eh, dijeron que lo que hacían simplemente era adaptarse a la ley forestal nacional pero había un poquito más de, de literatura y donde se decía que en las tierras en las que se hubieran eh, puesto plantaciones de especies forestales de turno de turno corto, que son, por ejemplo, eucalipto, no por ejemplo pero antes hubieran tenido usos agrícolas autorizados, podían volver a esos usos. Ahora lo que se especifica es que eso no vale para las tierras que ya habían vuelto. O sea, ahí el carácter retroactivo y la posible legalización de algunas de esas famosas tierras en el entorno de Doñana. Bueno, y en definitiva, todo se ha reconducido para llegar al día de hoy con las relaciones restablecidas, dispuestas a volver a demostrar que hablando se entiende la gente. Lo que sí hemos comprobado es que esto del espíritu de Doñana todavía necesita de cierta consolidación. Básicamente porque no sabemos, no sabemos si la Junta de Andalucía se puede convertir en el animal que tropiece, no tres, cuatro veces, porque ya sería la cuarta vez en la misma piedra.
0: Día de Andalucía Junta de Andalucía Yo cuido de la sanidad pública Y yo y yo, En CESIF trabajamos por ello Un incremento de plantillas Por una carrera profesional ágil y efectiva Para todas las categorías Por contratos más estables y bolsas actualizadas Porque si tú no te conformas Nosotros tampoco Yo cuido de la sanidad pública Confía en CESIF El 6 de marzo, vota CESIF En Onda Cero, Andalucía es verde Susana Valdés
1: contando que a las cinco y cuarto de la tarde se va a producir esa reunión, importante reunión, vamos a ver a qué tipo de acuerdos eh, se llegan, eh, al margen de lo que les hemos contado al principio del programa y de todos los escollos que ha habido esta semana, que ha estado a punto la cosa de fraguar y de no haber reunión eh, siquiera, pero bueno, esto se ha solventado y se supone que la buena sintonía entre Rivera y Moreno Bonilla pues puede eh, arrojar Cosas que sean interesantes, sobre todo que sean productivas, para paliar una situación que es muy grave que tenemos con la sequía. A pesar de que en algunos puntos están incluso levantando situaciones de emergencia que pasan a alerta y, y levantando un poquito la mano, hay otras zonas en las que lo siguen pasando fatal. Y de hecho, a esta hora de la tarde, eh, hacia Sevilla, van eh, en autobús eh, personas que llevan... Eh, sin agua corriente desde hace 10 meses. Vienen desde la zona de los Pedroches de Córdoba y tienen una plataforma Unidos por el Agua que han eh, elegido venir hoy precisamente para hacerse notar, para que se, eh, se escuche su problemática en una jornada en la que tanto la ministra de Transición Ecológica como el presidente de la Junta de Andalucía se reúnen. Y vamos a saludar a Miguel Aparicio, que es presidente de la plataforma Unidos por el Agua. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por conectar con nosotros.
1: Bueno, camino de camino de Sevilla para que se escuchen las reivindicaciones de todas estas personas, 80.000 personas que tienen estos problemas de suministro, precisamente cuando se ponen encima de la mesa medidas para intentar paliar la situación de sequía. Eh, primero habría que empezar por aquellos que ni siquiera, eh, no estamos hablando de, de si tienen más o menos agua para lavar los coches, es que no hay agua en los grifos. Pues
3: eh, esa es nuestra situación, eh, se nos secó el pantano del que nos abastecíamos, del que bebíamos agua y gracias a una obra de emergencia que se hizo en abril, se conectó con un pantano pero que lleva 20 años contaminándose pues con aguas residuales y también aguas procedentes de alguna ganadería. Entonces, incomprensiblemente, porque esto no, no tiene otro nombre, pues no hemos tenido ninguna visita, ni sabemos absolutamente nada de la Junta de Andalucía, que vemos que al presidente, y esto es una crítica directa, eh, que vemos que va a inaugurar un teleférico, que va a inaugurar muchísimas cosas, pero no quiere saber nada de 80.000 personas pues que no tienen agua en su grifo. Hemos vuelto a los años 50 y, o, o a los años 40 después de la guerra y tenemos que ir todos los días por agua. Y si se nos olvida ir a por agua, pues no tenemos agua porque la que tenemos está contaminada. Y el problema, y es lo que nos entristece, es que sabiendo que no hemos quedado el primer pantano en España que se seca, uh -huh. pues resulta que hay cuatro decretos contra la sequía y nosotros no estamos contemplados en ninguno de ellos. Entonces, esto es simplemente recordarle a la gente pues que el mundo rural existe, que Andalucía existe más allá del Muriano, en Córdoba, y que, y que reclamamos algo tan sencillo, porque pagamos nuestro impuestos... ...como el primer andaluz y el primer español... ...pues que queremos lo que quiere todo el mundo... ...agua potable en su grifo... ...y que simplemente sería... ...instalar una potabilizadora correcta... En el, ...para que pueda, pueda purificar el agua... ...depurar el agua contaminada... ...o sea, no pedimos nada extraordinario... ...porque agua tenemos... ...se nos secó el pantano... ...pero tenemos otro sí. contaminado... ...que tiene bastante agua... ...y solamente pedimos algo tan tonto... ...tan tonto, tan tonto... ...en el siglo XXI como que podamos eh, ducharnos sin tener que cerrar los ojos, sin tener que apretar la boca y agua. O sea, no pedimos mm -hmm. nada extraordinario, pero hasta ahora nadie ha querido escucharnos.
1: A ver, Miguel, esto es lo que eh, llama la atención, porque no estamos hablando de hacer una gran obra de infraestructura como si se reclama para otros territorios o como si se eh, escucha eh, diariamente pues echarse en cara entre unas administraciones y otras, no sino que estamos hablando de una potabilizadora. Eh, eh, ¿dó ¿Dónde puede estar la razón...? de que no eh, se os tenga en cuenta, te, eh, siendo a la vez un colectivo que lleva bastante tiempo movilizándose. Quiero decir que, que todo el mundo conoce vuestra problemática.
3: Pues mira, hemos hecho de todo, absoluta. Ya la verdad es que ya no sabemos qué hacer. No sé dónde está el problema, no tengo ni idea, no sé. También hay veces que pienso que hay una apuesta demasiado grande, demasiado fuerte, pues por el turismo en Andalucía, que yo creo que no pasaría nada si nos relajamos un poco, ya no necesitamos tantos turistas. Y, ...y recordamos que existe el mundo rural... ...nos hemos acostumbrado... ...también la gente de campo se ha acostumbrado a eso... ...pues que en los pueblos no haya cajero automático... ...que no haya transporte de un pueblo a otro... ...porque han quitado los autobuses... ...que se estén cerrando colegios... ...que no haya asistencia sanitaria... ...que haya un desmantelamiento de la... ...de la sanidad bastante grande en los pueblos... ...que las tiendas estén desapareciendo... ...porque el comercio online... Eh, ...está machacando las tiendecitas de los pueblos... ...en fin algo infinito, y no hemos acostumbrado a eso, y entre eso, pues que haya 80.000 personas que no tienen agua. Entonces, eh, creo que tenemos que, que valorar un poco el mundo rural, que produce muchísimo de lo que consume un país, no solamente con el tema de los tractores, que si sube un poco el gasoil o, o tomates que vienen de fuera, son muchísimas más cosas que hay, y yo creo que hay un abandono tremendo al mundo rural, y llegará un momento cuando... Cuando ya se pierda todo, pues que va a ser difícil recuperarlo. Yo muchas veces digo que si me entero de una universidad que está haciendo una cátedra para estudiar el despoblamiento, que no gasten un céntimo, que yo le explico las causas del despoblamiento. Aquí va a llegar un momento en que en estas condiciones no va a querer nadie vivir aquí. Claro. Entonces eso tenemos que verlo ya y hay que paliar, hay que hay que solucionar todos estos problemas.
1: Eh, Miguel, eh, la competencia de hacer eh, esa potabilizadora es, eh, tendría que ser exclusivamente de la Junta de Andalucía o puede hacerla alguna otra administración porque entiendo que no sé eh, no sé exactamente eh, eh, dices que no, 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 que la Junta de Andalucía no ha atendido vuestras eh, peticiones pero no sé si os ha dado alguna explicación
3: Pues mira, el, eh, hay un artículo en la Constitución, el 148 que te dice que este tipo de, en el caso concreto del agua una vez que el agua sale del pantano es competencia exclusiva de cada comunidad autónoma. Esto ocurre no solo con los pantanos, sino con otra, otras cuestiones. Y es la Junta la que debería resolver de una vez por todas este problema. Eh, tuvimos una Hicimos una huelga de hambre, eh, esperamos que viniera alguien de la Junta, vinieron del Ministerio y se ofrecieron a, a costear... La potabilizadora que queremos no mm -hmm. Una potabilizadora que solucione el problema Y lo que queremos ahora Pues que la Junta se si siente Que es lo que va a pasar esta tarde Que la Junta pues acepte el auxilio del gobierno Y, y que se pongan de acuerdo Porque fíjate que cualquier obra que se haga Nada más que en trámites administrativo Y burocrático lleva muchos meses sí. Entonces que se pongan por favor De acuerdo Que no estamos pidiendo nada extraordinario Que o, 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 o trabajan ya y actúan ya, o, o no va a quedar aquí ni el tato, y, y que nada, que hagan algo tan sencillo como estamos haciendo tú y yo, que dialoguen, que se tiendan la mano y que, por favor, que solucionen nuestro problema cuanto antes.
1: Bueno, la verdad que es que no tiene mucho sentido que no lo hagan, eh, que no aprovechen además este encuentro para hablar de estas personas que no tienen agua en sus grifos, o sea, 80.000 personas de los pedroches en Córdoba que no tienen agua en sus grifos porque falta una potabilizadora y porque alguien ha dicho que la, que la paga, venga, y, y el, en fin, eh, son cosas que la verdad que vemos y que no, no terminamos de entender.
3: Sí, además, tú, tú piensa, perdona que te interrumpa, piensa esa apuesta que hay por el turismo, piensa que sin pedirlo ...ya están planteando llevar barcos con agua desde sí, sí. de Portugal a, a Málaga... ...o sea que nosotros llevamos un año pidiendo agua potable... ...que no queremos agua contaminada... ...que no queremos ducharnos cerrando los ojos y la boca... ...que, que esto no tiene sentido... ...o fregando los platos donde luego ponemos la sopa... ...pues con, con agua contaminada y así todo ¿no? Entonces simplemente pues que reaccionen... ...que, que actúen... Y, y bueno, no, a nosotros se no acaban los argumentos porque es que son tantos, tantos, tantos que no sabemos por dónde empezar.
1: Bueno, pues eh, vienen de camino ¿eh? una representación de esos vecinos para que se les escuche, al menos desde fuera en esa reunión que dentro del Palacio de San Telmo mantendrán esta tarde a partir de las 5 y cuarto aproximadamente eh, la ministra de Transición Ecológica y el presidente de la Junta de Andalucía, Miguel Aparicio, presidente de la Plataforma Unidos por el Agua. Que tengáis suerte y, y gracias por habernos atendido.
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros por, por permitir, permitirnos pues trasladar nuestro problema que no es chico.
0: Muchísimas gracias. En onda cero, Andalucía es verde. La Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía FACOAN impulsa sin ir más lejos un proyecto para incentivar el consumo en comercios de cercanía andaluces. en Onda Cero, Andalucía es verde. Susana Valdés.
1: Bueno, vamos a dejar a un lado eh, todas estas cuestiones... ...que evidentemente son importantes... ...pero que tienen también mucho, mucho meollo político... ¿no? ...que hace que al final eh, los mensajes se desvirtúen un poco, porque no solamente estamos hablando de eh, distintas estrategias para afrontar problemas, en este caso el problema de la sequía, el problema de Doñana, el problema de qué hacemos con, con esta tierra que cada vez tiene unos registros más parecidos a los del desierto. Esto ahora mismo es una exageración, pero bien saben los expertos que no lo va a ser dentro de unos años y que hay que adaptar con toda la resistencia. ...que eso está provocando y que estamos viendo a diario. Pero queremos destacar dentro de este marasmo también... Eh, ...cómo eh, los alumnos de un colegio sevillano esta semana... ...han tenido oportunidad de ver hasta qué punto todo esto... ...de lo que hablamos cada semana aquí en Andalucía es verde... ...trasciende y con mucho nuestras fronteras. Prestamos especial atención a lo que ocurre aquí... ...pero todo el daño que le estamos haciendo al planeta... ...todo lo que hacemos aquí hoy tiene eh, como el efecto mariposa... ...tiene una consecuencia en otro punto del, del mundo... ...aunque esté... Muy retirado. Hablamos de los alumnos del Colegio Público San Ignacio del Viar de Alcalá del Río. Ellos están en un proyecto muy bonito en el que promueven una constitución lunar escolar, de la que vamos a hablar también enseguida. Pero el caso es que han tenido la oportunidad esta semana de hacer una videoconferencia con responsables de la base Gabriel de Castilla, que está en la Antártida. Y allí han podido ver también los efectos de... ...la basura que nosotros tiramos... ...en este punto del mundo donde hay además... ...tantísima investigación científica... ...precisamente en esta base se desarrollan... ...algunos proyectos importantes... ...para, para ver cómo solventamos este deterioro del planeta... Que, ...que sigue en fase ascendente... ...por más que se intenten parar... ...algunos de los efectos del cambio climático... ...vamos a hablar de todo esto... ...con uno de los profesores que promueve... ...esta iniciativa, él es Herminio Rodríguez Pozo... Herminio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Susana.
1: Bueno, enhorabuena, no, enhorabuena por la iniciativa, porque eh, debe de ser bien bonito para todos estos niños y niñas tener la oportunidad de, de tener estos contactos y sobre todo de tener en, en, en sus manos este tipo de proyectos que nos parece que están un poquito alejados de, de nuestra vida diaria, pero en realidad es que es el día a día, en este caso, de, de nuestro planeta. Y en esa eh, videoconferencia... Con la base, Gabriel, creo que eh, una de las cosas que más llamó la atención a los niños es ver las imágenes que eh, los que allí están les mostraban sobre la basura ¿no? que, que, que se acumula en la Antártida.
2: Efectivamente, Sana, la verdad es que eh, bueno, la, la experiencia de, del otro día fue una experiencia muy bonita, eh, muy inspiradora y, y bueno, pues hace, hace mella en esa conciencia que, que hay que hay que inculcar en estas edades tan tempranas a los niños y, y bueno, efectivamente la, como nuestro uso diario el, el uso cotidiano que, que pues tiene una consecuencia en un lugar tan emblemático y tan importante en el devenir de nuestro planeta y de nuestra subsistencia como seres humanos y le, la verdad que le, le enseñaron proyectaron eh, imágenes mm. pues bueno, no sé, de cubos cubos, cubos en, en bolsas eh, una serie de, bueno, que, que habían caído al mar y, y habían llegado allá a la mismísima base Gabriel de Castilla. Pues eso les llamó muchísimo la atención.
1: Bueno, no es de extrañar, teniendo en cuenta que, en fin, que estamos hablando de las costas de un continente que está helado, que es evidente que no tendría por qué generar esos residuos, pero que nos sirve para tomar sí. conciencia de que todo lo que hacemos mal aquí llega a cualquier punto del planeta y si eso se puede ver en la Antártida imaginen lo que hay en entornos más cercanos donde la actividad humana tiene todavía más incidencia no
2: Correcto la verdad es que este carácter tan globalizado y de que siempre ahora se habla mucho el tema de, de que estamos muy globalizados a nivel de, de la economía, pero que al final es, es, da muestra de que eh, formamos parte de una unidad, de que estamos todos conectados y de que todos nos podemos ver afectados, pues en este caso de, de estas situaciones tan perjudiciales que. ...y que tenemos, que tenemos que poner, por lo menos aportar nuestro granito de arena... ...nuestro aquí en San Ignacio del Viar, por lo menos aportamos nuestro granito de arena... ...para por lo menos un espacio, pues eso, mucho más sostenible... ...y, y que y que el, el reloj ya ya está cayendo mm. y, y tenemos que hacer algo... ...tenemos que hacer algo, por lo menos eso, por lo menos en nuestro, nuestro entorno...
1: En nuestro entorno más ah, cercano. Que es, fue muy inspirada la, sí. la
2: videoconferencia. Sí.
1: Eh, eh, sí, porque además creo que también eh, eh, se pudo hablar con, con los chicos de, de esas investigaciones científicas ¿no? que se están llevando a cabo allí en la Antártida que son cruciales para, para la subsistencia del planeta.
2: Sí, efectivamente. La, la, la campaña antártica, que es donde están enmarcadas las videoconferencias que hacen a nivel educativo, pues la verdad que bueno ahí, ahí intervienen militares y científicos, científicas, cada año que hacen una labor impresionante. Y, y bueno, pues hay que darle también esa visibilidad que, que se merece eh, por el gran trabajo que allí realizan. Eh, y los niños tienen que conocerlo. Mm, eh, los niños pudieron, eh, tuvieron muchas curiosidades de, de, de bueno, cómo, cuál es la fauna, cuál es la flora, mm. eh, qué investigaciones están haciendo así a nivel, a nivel relacionado con el cambio climático, la verdad que fueron bueno, preguntas y, y, y estuvieron muy muy, muy atentos. Claro. Incluso incluso pueden apadrinar incluso un pingüino. De bueno, creo, de que claro, que que, que,
1: creo que eh, eh, simbólicamente ya han apadrinado uno, ¿no? Sí. Ya, ya, ya sí, hay un sí, sí, pingüino sí. apadrinado ya por los niños de este. San Ignacio del Villar.
2: Sí, sí, en, en, en relación, Susana, a, a este, este proyecto que estamos haciendo eh, sobre la Constitución Escolar Lunar, ...que, eh, bueno, es una forma de concienciar a los niños... ...en, en el tema del respeto al medio ambiente... ...y la, la importancia que, que tiene la Antártida... ...en todo en toda nuestra existencia ¿no? Y, y, bueno, pues siempre lo tenemos ahí en la clase... ...lo tenemos en la clase y, y bueno, es una forma de recordarnos... ...que, que nuestro papel cuenta muchísimo, mm. cuenta muchísimo... ...y es un pico porque allí en, en la Antártida... Eh, hay una eh, Uno de los estudios que ellos hacen cada año es el tema de, de las poblaciones de pingüinos y, y bueno, pues eso, eh, pueden, pueden pueden ellos eh, aportar su nombre y, bueno, es algo simpático, mm. pero al mismo tiempo eso es muy muy inspirador, ¿no?
1: Bueno, y todo esto, como decimos, forma parte de ese proyecto de Constitución Lunar que creo que es, eh, corrígeme si me equivoco, pero es hacer una constitución para eh, el futuro en la Luna, ¿no? <ríe>
2: eh, aquí está todo relacionado ya que estamos hablando de carácter globalizado está todo sí. relacionado con todo este tema este de la agenda 2030 eh, toda esta era aeroespacial que estamos viviendo mm. todo también eh, el tema del desarrollo sostenible pues bueno, lo hemos querido eh, juntar y, y bueno, eh, nos propusimos hacer una cuestión con la lunar donde eh, la esencia es mm, eh, no cometer los mismos errores en la Tierra eh, no cometerlos en la luna eh, y bueno eh, que los niños fuesen aportando derechos y deberes relacionados pues con esa futura eh, gobernanza en la luna no y evidentemente ellos aportaron eh, derechos eh, ya que estamos con el tema del medio ambiente pues bueno pues me, te puedo leer por ejemplo algunos como en caso de que haya agua hacer un uso más controlado de la, de, de la misma eh, el tema de pues mmm, mantener la luna en su estado natural, tenerla mm. limpia, la luna y sin contaminación de ningún tipo. O sea, la verdad es que ha tenido mucho, mucho apoyo y, y bueno, pues al final hay que hacerles partícipe de que su punto de vista también cuenta, claro. no solamente en la Tierra, sino a nivel espacial, que al final hay que ir desarrollando un poco esa conciencia ultraterrestre, ¿no? Efectivamente. No
1: Luego ya lo de si estamos solos o no, pues ya depende de la imaginación de cada niño o niña. San, eh, San Ignacio del Viar es el colegio de Alcalá del Río donde se está promoviendo todas estas iniciativas tan interesantes que tienen que ver también con el, el medio ambiente y se hace de la mano de profesores como Herminio Rodríguez Pozo. Herminio, muchísimas gracias por habernos atendido.
2: Gracias a ti, Susana, muchísimas gracias.
1: Como siempre terminamos eh, estos minutitos finales hablando de cuestiones que tienen que ver con la salud. Los problemas de humedades pueden ocasionar daños dermatológicos en cualquier persona, pero especialmente en aquellas que ya sufren alergias cutáneas o dermatitis. Y vamos a conocer con Nacho Arias los problemas que provocan, pero también las soluciones. Nacho, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo afectan las humedades en la piel?
0: Pues durante el invierno se presentan muchas variaciones climáticas que tienen como consecuencia sudoración y problemas de humedades. Según los expertos, estos factores aumentan hasta en un 40% las enfermedades dermatológicas e infecciones causadas por hongos.
1: ¿Y qué recomendaciones nos darías para paliar estas humedades y sobre todo para evitar esas enfermedades cutáneas?
0: Pues debemos evitar temperaturas extremas y las sequedad, limpiar constantemente la sudoración y evitar que se produzca. Asegurarnos que nuestro hogar tiene una ventilación apropiada y procurar mantener la humedad relativa entre el 30 y el 50%. Para ello, expertos como los de Moore Protect nos pueden ayudar a mantener unos niveles de humedad correctos para vivir en un entorno saludable.
1: Pues hasta otro día, Nacho. Buenas tardes.
0: Hasta otro día. Muy buenas tardes.
1: De hecho estos últimos minutos para lamentar el, el fallecimiento del doctor Bartolomé Beltrán, que era siempre quien nos ofrecía esta sección, ha fallecido esta semana y eh, el asesor médico del grupo A3 Media durante muchísimos años ha sido un fallecimiento muy sentido. Aprovechamos también este momento para dejarlo claro aquí en Andalucía es Verde. Todos los jueves hablamos con el doctor sobre estas cuestiones. Eh, descanse en paz. Recuerden, a las 5 y cuarto de la tarde, reunión importante, vamos a ver qué tipo de medidas acuerdan entre Administraciones, Gobierno Central y Junta de Andalucía para ver qué hacemos con esto de la sequía. Se promete un, un arranque del mes de marzo con lluvia, pero ya veremos si esto es suficiente o no. Hay sitios, como en Sevilla Capital, donde están rebajando el nivel de alerta porque se han recuperado bastante los pantanos, pero por otra parte... Eh, los de eh, la cuenca hidrográfica del Guadalquivir nunca han estado con, en peores condiciones y eso va a seguir afectando evidentemente a los riegos y a otras normas. Hay también eh, más de una decena de municipios de la Costa del Sol que empiezan ya con restricciones, cerrando un poco la, la presión del agua que llega a sus grifos. Así que tenemos eh, todavía un problema muy serio por delante y vamos a ver qué medidas aportan en este caso las administraciones. Nacho García estuvo una semana más al frente del control técnico de sonido de este programa, que vuelve a estar con todos ustedes la semana que viene. Hasta el próximo jueves, sigan en la compañía de Onda Cero. Adiós.